0: Muito bom dia, graça e paz para todos, estamos novamente aqui em mais uma live, para nós podermos falar um pouco, conversar um pouquinho, e eu queria falar sobre a Amazônia, tá todo mundo falando sobre a Amazônia, a Amazônia está em chamas, e agora? Chame todos os bombeiros do mundo para poder apagar o fogo da Amazônia, mas aí tem que aproveitar também e chamar também todos os biólogos para poder examinar como estão os nossos mares, que estão todos contaminados, com detritos, com esgotos. Também tem que chamar vários é, técnicos de meio ambiente para poder estar verificando todas as indústrias que estão soltando fumaça, que estão é, que, é, soltando é, material tóxico nos ares, que os nossos filhos respiram, que acaba desenvolvendo bronquite, acaba desenvolvendo asma e outras doenças. Tem que verificar também em todos aqueles locais, enviar técnicos é, do meio ambiente também para as fazendas, para verificar os agrotóxicos que estão sendo jogados, que contaminam dos lençóis freáticos. O negócio não é só a Amazônia. O problema não é só a Amazônia. Nós sabemos que tem um fundo político. Claro, a gente não quer que a nossa floresta pegue fogo. Ela nos ajuda muito. É, ela, por assim dizer, tem a sua, a, a, o seu, a sua função na terra. Mas nós sabemos que isso tudo é uma questão política na questão de querer... É, derrubar pessoas, elevar pessoas, enfim. Mas o que eu quero falar é que o problema não é só as queimadas na Amazônia. Toda a natureza tem sofrido por causa do pecado do homem na Terra. E a própria natureza tem sofrido e tem gemido, por assim dizer, por causa do pecado que entrou na Terra. Não é de agora que o homem destrói a Terra. A destruição do planeta começou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram daquele fruto que não devia comer, que Deus falou que eles não deveriam comer. E a partir dali o pecado em todo o mundo, não pensa você que o pecado apenas corrompeu o ser humano. Não, o pecado também corrompeu a própria natureza. Antes a natureza estava sujeita ao homem. Adão e Eva poderiam ir em qualquer lugar que quisessem, eles não seriam atacados por animais peçonhentos, eles seriam respeitados, os animais respeitavam o homem. O homem foi criado para ser senhor, para ser um guardião desse planeta. Mas o que aconteceu com a entrada do pecado? O homem perdeu é, esse poder, perdeu essa responsabilidade de Deus. E a natureza, de certa forma, foi transformada. A natureza passou a se tornar hostil ao homem. Você duvida disso? Experimenta passar uma noite no meio do mato, para você ver como a natureza não vai te atacar, como os mosquitos não vão te atacar, como as cobras e os animais não vão tentar te devorar. Realmente, o tempo em que a natureza era sujeita ao homem, acabou. Mas isso não quer dizer que nós temos que sair por aí destruindo ela. De certa forma, nós ainda somos guardiões, porque nós dependemos dela para podermos viver nessa terra. E a prova de que a natureza tem sofrido os efeitos do pecado, embora a natureza não tenha pecado, mas ela sofre as consequências, está aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 20, que nos fala basicamente isso. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então o que acontece? A própria natureza tem gemido. Esses furacões, terremotos, tufões, tudo isso é uma, é uma forma da nós entendemos a natureza gemendo e ansiosa para que o pecado saia do mundo, para que Deus restaure é, a autoridade que é devida ao homem, para que Cristo volte e expurgo de uma vez por todas o efeito do pecado, o efeito de Satanás. A, a, a dominância de Satanás sobre esse mundo. Então, nós podemos ver que o problema não é simplesmente ficarmos preocupados com a queimada. Lógico que nós temos que ir lá tratar disso. Mas o problema é primordial e não adianta você querer criar políticas de meio ambiente, porque a raiz de todo o problema está no ser humano, na própria pessoa, no pecado que ela tem, na natureza pecaminosa que ela tem. É por isso que nós temos corrupção em todos os setores da sociedade. E é por isso que nada do que o homem faça sem ter a anuência de Deus, sem ter a direção de Deus, dá errado, porque o pecado sempre tende à morte. E é por isso que o nosso planeta está morrendo, está morrendo por nossa culpa, porque nós permitimos que o pecado entrasse no mundo. Mas também eu quero que você falar para você que fica preocupado e desesperado, ah, então quer dizer que tá tudo bem, o pecado é todo mundo, não vai ter punição para aqueles que têm destruído a Terra hoje, sim vai ter uma punição muito severa no último dia, no dia que Deus tirou para prestar contas de cada um de nós. Rapidamente eu vou ler Apocalipse no capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 18, onde tem uma palavra de Jesus de do Senhor que fala o seguinte: "E se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados." e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, se você tem destruído a terra, fica ligado, porque você será destruído por Deus. Aqui faz uma diferenciação entre o um galardão dos justos, daqueles que temem a Deus e fazem a vontade de Deus, e aqueles que não fazem a vontade de Deus, e que têm destruído a terra de inúmeras maneiras. E aqui está falando de galardão para salvação mesmo. Aqueles que fazem a vontade de Deus serão salvos, verão no que a Bíblia chama de Novos Céus e Nova Terra, e aqueles que persistem em descumprir a vontade de Deus, e uma das vontades de Deus é que nós cuidemos bem do nosso planeta, e muitos que têm tido a oportunidade de fazer isso não têm feito, serão destruídos e são, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, o popular inferno, que ninguém gosta, que ninguém assume, que todo mundo diz que um Deus bondoso não pode ter criado o inferno, mas Deus criou sim um local onde as próprias pessoas escolhem ir porque pelas suas atitudes elas preferem viver é, em tormentos eternos. Então Deus criou um lugar especialzinho para essas pessoas que preferem praticar o mal, que preferem destruir o nosso planeta, que preferem viver sob a influência do pecado. E Deus tem feito é, maravilhas para aqueles que fazem a sua vontade. Você não precisa viver no inferno, você não precisa destruir esse planeta. Você simplesmente tem que se sujeitar a Cristo, fazer a vontade de Deus e a promessa é grande, o galardão é grande de novos céus e uma nova terra. Para nós encerrarmos esse bate-papo, é, esse planeta está realmente condenado, está sendo destruído aos poucos, infelizmente, os animais têm sofrido, as plantas têm sofrido, sofrido nós temos sofrido também. e Mas Deus tem um plano para isso, Ele tem um plano para poder estar restaurando toda a criação é, da maldição do pecado, da maldição que acabou sendo lançada na terra por causa de Adão e Eva e pela interferência do diabo capítulo 21 de Apocalipse nos fala sobre novos céus e uma nova terra, no final de todas as coisas quando é, Jesus voltar quando Jesus destruir os ímpios lançar no lago de fogo e enxofre, é, satanás e seus demônios e aqueles que agem como demônios nesta terra que tem uma atitude demoníaca mesmo sendo humanos, vão ser lançados juntos, embora o inferno não tenha sido criado para o ser humano, é, Deus nos fala, nos promete que haverá uma restauração de todas as coisas, que haverá novos céus e uma nova terra, um local onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá plantas, não haverá doenças, não haverá choro de tristeza, muito pelo contrário, haverá choro sim, mas choro de alegria, de felicidade, porque Deus tem restaurado todas as coisas. Então quer dizer que nós vamos ver um paraíso aqui na terra? Não, não nessa terra especificamente. A Bíblia não é muito clara quando declara essa questão de novos céus. Nós sabemos que a nova terra vai ser realmente a morada do ser humano, onde a nova Jerusalém descerá, que é a cidade preparada pelo próprio Deus para nós habitarmos. Mas essa nova terra será localizada aonde? Creio eu que não neste universo físico, mas nos próprios céus do Senhor, em comunhão direta com Deus, porque quando você o você vê que lá fala que a cidade santa não teria sol, ela seria iluminada pelo trono de Deus. É uma conjectura nossa, mas nós vamos ter uma morada, uma casa, que vai ser um reflexo desta terra, mas algo infinitamente melhor, sem influência do pecado, onde a natureza vai estar realmente sujeita a nós, nós não vamos ter que ter medo de andar à noite, nós não vamos ter, ter medo de animais personhentos, é tudo promessa de Deus algo que está nas escrituras e que Deus tem feito, tem trazido conforto em nossos corações, então é, medite nessa palavra é, não se assuste, não entre em pânico com as coisas que têm no mundo porque são coisas que já estão preditas na Bíblia incontáveis em séculos e são coisas que têm que desanimar, mas isso não significa que você tem que destruir o meio ambiente muito pelo contrário, preserve porque nós ainda estamos aqui e nós precisamos desta terra não jogue lixo no chão é, ensine seus filhos a jogar o lixo no lixo é, economize água evite ser consumista ao excesso, porque quanto mais você consome mais a natureza é destruída e se você tem arruinado a terra de forma proposital o teu galardão, por assim dizer, no inferno está garantido então fique esperto, eu tenho que ficar esperto também, todos nós porque apesar da natureza não estar mais sujeita a nós como nos tempos de Adão e Eva de certa forma nós ainda somos as criaturas mais inteligentes desse planeta nós temos que fazer a nossa parte para cuidar dela. Bom, desejo a todos um ótimo dia, um forte abraço, agradeço a audiência de todos que participaram, compartilhe este vídeo, esta live, para várias pessoas, para que a mensagem do reino seja propagada, seja transmitida a todas as pessoas que possam estar tendo a oportunidade de ver esse vídeo. Então, um forte abraço para todos e até a próxima live. Fiquem com Deus!